0: Hallo, welkom op de Strategie Podcast. En ik ben Guy, Guy Janssens van Management Park. Deze podcast gaat over organisatiearchitectuur, de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. In deze aflevering wil ik een beetje verder bouwen. De vorige aflevering die ging over organisatiearchitectuur. Ik gaf toen een voorbeeld. Ik wil er nu een beetje nog dieper op ingaan van hoe kun je dat dan structureren en systematiseren. En ik heb vandaag Tine bij mij. Hoi iedereen. Hey Tine. Tine gaat de rol spelen van iemand die af en toe een vraag voelt opkomen en die dat ook stelt. In de plaats van dat jij dat zou doen, want jij kunt dat nu met mij niet. En uiteraard kunnen we ons vragen stellen na de podcast die dat dan bij ons terechtkomen en waar dat we weer zullen op ingaan naar heel specifiek. Vandaag wil ik het hebben met jullie over een model, het 7 model dat eigenlijk al gecreëerd werd in de jaren 80, van de vorige eeuw. Lijkt lang geleden, maar het is een model dat eigenlijk nog altijd goed is om naar een totale organisatie te kijken, om te zien kloppende dingen met elkaar. En of dat dan nu over een organisatie gaat, een bedrijf, of dat gaat over je eigen leven, dat je op een goede manier wilt structureren enzovoort, dat maakt niet uit. Daar is dat model even goed geschikt. De elementen van het 7S-model zijn de volgende. En ze beginnen uiteraard allemaal met een S, want daarom noemt het het 7S-model. Strategie, structuur, systemen, staf... Sleutelvaardigheden, stijl, significante waarden. Dat zijn de zeven essen van het zevenesmodel. Nu, je kunt daar langs gelijk welke kant instappen in dat model, om eens te gaan kijken van hoe werken de dingen bij ons en klopt het nog wel? Normaal zouden we zeggen, we beginnen met strategie, omdat vanuit organisatiekunde de regel eigenlijk is dat de structuur strategie volgt. Dus vanuit die strategie gaan we de structuur creëren. Maar ik wil het met jou vandaag hebben over structuur, specifiek. Omdat ik merk dat nogal wat organisaties er niet moeten uitkomen van wat voor soort structuur hebben wij nu best, om te maken dat we een strategie realiseren met de mensen die we hebben. Vroeger had je een hiërarchische structuur, waar dat de dingen in een piramidevorm aan elkaar vastzingen. Mensen rapporteerden aan het niveautje dat boven hen stond in het organiseren. Naar grotere organisaties was dat blijkbaar niet meer functioneel en is men een matrixmodel gaan creëren. Zodanig dat je eigenlijk naar verschillende leidinggevende niveaus rapporteerde. Maar wat dat dan resulteerde in het feit dat die man niet meer goed wist wie dan nu haar of zijn baas was. Maar ook werd er op die manier een beetje zo'n spelletjes gespeeld met verantwoordelijkheden. Want dat is natuurlijk gemakkelijk als je twee bazen hebt om tegen de ene te zeggen... Ja, daarvan nu, dat kan ik niet doen, want ik ben nog volop bezig voor die andere. Dus vandaag zijn organisaties op zoek naar hoe kunnen we een organisatie zodanig maken dat daar meer ruimte ontstaat voor transformatie. Dat betekent dus eigenlijk een structuur hebben waarin de mensen zich herkennen, zich, zich veilig voelen, hun rol en hun plek kennen, maar toch ruimte hebben om te ontwikkelen. Misschien in andere richtingen. Want het nadeel van een hele vaste, duidelijke structuur is natuurlijk wel dat dat leidt tot het feit dat de dingen blijven zoals ze waren. En dat het moeilijk is om naar vernieuwing te gaan. Waarom is dat zo? Wel, mensen kennen hun plek. Ze staan ook op papier in een organigram. Je zit daar in een hokje in dat organigram. En binnen dat hokje is uw rol. Stel nu dat je ontdekt dat je talenten hebt die daar buiten de hokje gaan. Ja, dan wordt eigenlijk in de meeste organisaties niet echt aanvaard dat je dat ook gaat doen, want dat past niet. We roepen allemaal wel van we zoeken creativiteit, we zoeken out of the box denken. Maar als mensen dat dan beginnen te doen, ja, dan krijgen de leidinggevende last. Want dan wordt het blijkbaar ineens een ander speeld dan wat we tot vandaag speelden. Je moet dat allemaal weer passeren door de meetings en de commissies voordat we mee aan de slag kunnen. Ondertussen is het kind al een dood. Is dat een antwoord op jouw vraag? Ja, dankjewel. Dus we zoeken eigenlijk naar een combinatie tussen aan de ene kant een stukje herkenbaarheid. Ik, ik weet welke rol dat ik speel. Mijn collega's weten dat ook. Er staat misschien zelfs een functietitel op, wie weet. En aan de andere kant, naar een soort van organisch gebeuren waarin dat dingen eigenlijk gemakkelijk kunnen transformeren. Want de last die we in de voorbije jaren hebben gehad, is eigenlijk dat we vergeten waren dat transformatie zich dag na dag voordoet. Dingen blijven niet voor eeuwig hetzelfde. De natuur transformeert zelfs al dagen. Maar hoe gaat het daar dan mee om in een organisatie? En vooral dan, hoe gaat u een structuur creëren? Zodanig dat die openheid biedt aan die transformatie die eigenlijk niet op een bepaald moment weer een project moet worden. Maar transformatie die eigenlijk continu zich voltrekt En die zich aanpast aan de behoeften van die organisatie. Zoals dat die eigenlijk ook continu in verandering zijn. Want de klanten veranderen. De behoeften van de klanten veranderen. En als een organisatie een structuur te strak wordt, kunnen we ons niet flexibel opstellen. Nu, als we het over flexibiliteit hebben, dat is natuurlijk zowel een van mijn sterkte als een van mijn valkuil. Ik scoor op flexibiliteit een pak hoger dan op structuur. Dat hebben we gemeten via de tools die wij gebruiken. Ik weet dat van daaruit. Ik ben ook mijn gestructureerdheid verder gaan ontwikkelen, omdat ik dat af en toe wel nodig heb. Maar ik heb natuurlijk veel liever dan op een flexibele manier met de dingen kunnen bezig zijn. Net zoals nu in deze podcast, ik heb geen script. Wat is het gevaar? Het gevaar is dat ik afwijk van een onderwerp. Het leuke is wel dat het heel spontaan kan gebeuren. Dus die, die tweeledigheid, die overal bestaat in de natuur, de dingen bestaan maar omdat er dualiteit is, hoe kunnen we die tweeledigheid vatten in een structuur? Dat is voor mij eigenlijk in een project waar men mij inhuurt. Als organisatiearchitect gaat dat de vraag zijn. En ik heb daar geen gepast antwoord op, dat antwoord is er niet zomaar, want ik denk dat dat voor iedere organisatie specifiek zou moeten zijn, afhankelijk van de sector waarin je zit, afhankelijk van het soort cliënteel dat je hebt, afhankelijk van hoe groot je organisatie is. Ik kan mij voorstellen, als je, je organisatie hebt opgedeeld in business units die redelijk klein zijn van omvang, dat dat allemaal een stuk gemakkelijker is dat zie ik ook lukken in organisaties waar men naar business units gaat en waar die business units eigenlijk een heel grote autonomie krijgen. En krijg je dan geen silo gedrag? Ja, dus ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel heeft zijn voordeel. Heel goede opmerking. Dus dat gevaar zit daarin. Dus eigenlijk zouden we in organisatiearchitectuur onder andere naar structuur toe maar ook naar de andere elementen steeds moeten gaan zien hoe combineren we Links en rechts met elkaar. Want links heeft zijn voordelen en zijn nadelen, En rechts heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Is er iets mis met af en toe dictatoriaal te zijn in een organisatie? Ik denk het niet. Als het er En We hebben echt geen tijd om met z'n allen te zoeken naar consensus. Want er moet nu gehandeld worden. Dan denk ik dat er iemand moet kunnen zijn die dat zegt. En nu doen we dit. Punt. En we praten het er niet over. Maar als ik dat altijd doe... Ja, dan zal ik op een gegeven moment merken dat mijn mensen niet meer met mij willen. Want die willen ook wel een stuk inbreng hebben en een stuk inspraak hebben. Ja. Ik heb daar een heel simpel voorbeeld van. Op een bepaald moment word ik gebeld door de bedrijfsarts van een heel groot chemisch bedrijf. Die mij kende vanuit het verleden en die zegt, hier, we hebben een probleem in ons brandweerkorps. We hebben twee brandweerkorpsen. Zo'n brandweerkomers met de commandant, die zijn hier vier dagen en vier nachten. Want het bedrijf moet daar je nacht in staat zijn om rampen te voorkomen. Als zo'n ploeg er vier dagen en vier nachten geweest is, vertrekken die mannen naar huis en komt de verse ploeg binnen. In één van die twee ploegen willen de mensen niet meer luisteren naar de brandweerkommandant. Er is een soort van muiterij ontstaan. Kunt u daar iets mee aan? Want ze kenden mij vanuit het feit dat ik nogal eens bezig ben met conflicthantering en dat soort dingen waar we het misschien ooit ook nog wel eens over hebben in een podcast. Dus ik zeg: Oké, okay, goed, Ik wil zelf komen vaststellen dat dat daar loopt. Dus ik pak mijn koffer, want ik ben daar twee dagen en twee nachten gaan logeren. Waar merk ik heel snel aan het ontbijt: komt die brandweerkommandant met een lijstje van dingen die die en dag moeten gebeuren? Want gelukkig brandt het niet alle dagen. Maar dus de lederlaarzen moeten ingevet worden, de slangen moeten gedroogd worden, de vrachtwagens moeten onderhoud krijgen. En die commandant die komt morgens met zijn lijstje en die zegt, hier, jij vandaag dat, tinnen, jij dat, enzovoort. En ik moest altijd het salon kuisen. Maar ik was eigenlijk een goede automonteur. Dus ik had eigenlijk ja, ook wel eens, af en toe, die vrachtwagens onderhouden. M maar dat kon ik niet, want ik stond nooit op dat lijstje. Dus ik ga naar die commandant en ik zeg, nee, en die zegt, ja, maar... Ik heb toch het grootste overzicht. Ik zeg, ja, dat is toch simpel. Maak dan dat lijstje en leg dat op mijn tafel En laat die mensen zelf beslissen dat ze dat gaan verdelen tussen hen. En eigenlijk was de zaak opgelost. Vertel het nu even heel kort. Maar soms kan het heel simpel zijn. Dus die man zat eigenlijk vast in zijn structuur van ik ben de commandant. En speelde dat zowel op het moment dat brandde, en daar was terecht... Maar speelde het ook op het moment dat er gewoon een taakverdeling moest zijn in de loop van een dag en daar werkte dat dus niet. Dus links en rechts, het is allebei oké. Okay. De vraag is alleen wanneer gebruik ik het een, wanneer gebruik ik het ander? En ik denk dat dat ook voor structuur werkt. Wanneer kan en mag het organisch en wanneer moet het gestructureerd? Dus ik heb niet zomaar een voordatregende oplossing. Ik weet wel welke vragen dat moet stellen. Maar ik hoor hier nu Voornamelijk dat eigenlijk structuur het meest beïnvloed wordt door het soort leiderschap dat er toegepast wordt. Is een heel belangrijke link, tinnen uh, En leiderschap heeft dan voor een stuk te maken met stijl. Hè? Hoe staan wij in ons leiderschap? Hoe zijn wij als leiders in staat om het op de ene en op de andere manier te doen? Afhankelijk van de situatie waarin we in zitten. Situationeel leiderschap. Dus. Situationeel leiderschap, maar ik pleit ook voor situationele structuur. Want als je die twee niet met elkaar combineert, gaat het dus niet lukken. Situationeel leiderschap in een starre structuur wordt een heel moeilijk onderdeel. Dus als je ook weer teruggaat naar jouw vraag straks rond silos, ik denk dat we ook de problematiek van silos zo kunnen oplossen. Ik denk dat het heel goed is dat een businessjourniex soms een silo is en dat die gewoon hun eigen ding doen. Als een soort van KMO. Maar er is natuurlijk een linkmelderist. Omdat we samen sterk zijn. En dus zal het een soort van doorlaadbare silo's moeten zijn. Waar dat de mogelijkheid bestaat van de dingen wel met elkaar te combineren. Nou, we zien dat nu in ons eigen bedrijf ook. Hè? Hm? Wij hebben uh, een tijdje in twee silo's gewerkt. Um, Totdat wij in onze eigen silo een idee hadden van oké. Okay, we zijn goed wat we doen in onze silo en nu begint er kruisbestuiving te komen ja. tussen de twee silo's. Is dat wat je bedoelt? Dat is wat ik bedoel en wat dat ik daar zie gebeuren tussen die twee zogenaamde silo's in ons bedrijf. Dat is vanaf het moment dat er respect is beginnen ontstaan tussen de kennis en de kunde van die twee verschillende silo's en dat men is beginnen inzien van oké, okay, waarom doen die dingen zo en waarom doen die die dingen en dat over en twee, van toen af aan is het gelukt om die silos met elkaar te gaan combineren op momenten dat het nodig is. Ja. Is dat iets waar je zou kunnen toepassen op de um, war tussen sales en marketing? Dat is een hele goede en daar zie ik het heel dikwijls gebeuren, um, omdat marketing en sales elkaar dikwijls niet begrijpen. En on top of het, dat die proberen om in de lee te staan. Maar het gaat er niet om dat marketing belangrijker is dan sales, of dat sales belangrijker is dan marketing. Ze zijn even belangrijk, en als ze dat van elkaar inzien, en elkaar daarin gaan respecteren, dan stopt de war om sales en marketing, en dan gaat dat veel meer effectiviteit creëren met invloed op het rendement. Ik hoor jullie binnenkort weer graag, en dan gaan we het verder hebben over de andere essen van het 7S-model. Leuke dag nog.